0: Olá pessoal, hoje meu podcast vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer uma explicação, uma explicação sucinta e objetiva sobre os pontos mais relevantes a respeito da herança e do inventário. Tema que é inserido no direito das sucessões dentro do direito civil. Vamos lá. A herança, ela abrange um conjunto de bens e direitos e obrigações que se transmitem, se transmitem com a morte. O herdeiro, ele pode responder por dívidas do falecido, até o limite da herança percebida. Então, se um herdeiro recebeu como herança 50 mil reais, mas no, cur no curso do procedimento de, de levantamento dos bens e das dívidas se descobre que o herdeiro deixou uma dívida de 100 mil reais, esse herdeiro só vai responder até 50 mil reais, até o que a herança trouxe de benefícios para ele. No Brasil, a sucessão ela pode ser legítima, ou testamentária. O que é a sucessão legítima? A sucessão legítima é aquela em que a herança é atribuída aos herdeiros indicados pela lei. Os herdeiros indicados pela lei são os descendentes, o cônjuge, os ascendentes, companheiros e colaterais até o quarto grau. Quem são esse, os descendentes, os ascendentes e os colaterais até o quarto grau? Os descendentes são os filhos, netos, bisnetos. Já os ascendentes são os pais, os avós, bisavós. Os colaterais até o quarto grau são, em primeiro grau, a gente tem a mãe. Em, em, em segundo grau, nós temos o nosso irmão. Em terceiro grau, os tios. E quarto grau, os primos, que são os filhos daqueles tios que são irmãos do seu pai ou da sua mãe. Além disso, não são considerados seus herdeiros. Então, aquela história de, ah, é porque ele é seu primo de quinto grau, primo de sexto grau, é mais uma forma de consideração, porque para o código só são seus herdeiros os parentes colaterais até o quarto grau. A sucessão testamentária é aquela atribuída a pessoas indicadas em um testamento pelo próprio falecido. O falecido em vida, ele escolhe para quem ele vai atribuir os bens do patrimônio dele. Os, todavia, ainda que possível, a sucessão testamentária, no caso de existência de herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, que são os filhos, ascendentes, pais, avós, cônjuge e companheiro. Não é possível que o testador disponha da integralidade dos bens que ele possua. Ele deve reservar a legítima para os herdeiros necessários. O que é a legítima? A legítima é a metade do patrimônio da pessoa. Então, se eu tenho filhos e tenho 100 mil de patrimônio, 50 mil é reservado aos meus herdeiros necessários. Já os colaterais, até o segundo grau, eles são herdeiros facultativos. Então, se você não tem filhos vivos, não tem pais vivos e não tem cônjuge, você pode dispor da integralidade do seu patrimônio. Você não é obrigado a deixar os seus bens, por exemplo, para um primo Filho de um tio, irmão do seu pai, que você não tem contato nenhum. Você pode fazer um testamento e deixar para um amigo próximo. O testamento não é, não vai ser objeto de análise hoje. Não vou trazer pontuações além dessas sobre ele. É, a abertura da, da, sucess, da sucessão se dá no momento da morte. Com a morte, a herança se transmite imediatamente aos herdeiros. Esse, esse raciocínio, esse pensamento, ele deriva do princípio de Saisine, que nada mais dispõe do que que com a, herança, com a morte, a herança é imediatamente transmitida aos herdeiros. Ou seja, a sucessão se dá com a morte, ainda que o herdeiro não saiba da morte, a herança já foi transmitida para ele diante dessa presunção legal de que com a morte a herança se transmite imediatamente aos herdeiros. Assim como os bens, a posse também é transmitida com a morte, é, com o falecimento da pessoa. Se ela exercia a posse sobre um bem, essa posse é transmitida, é considerada transmitida aos herdeiros de forma automática. Assim como as qualidades dessa posse, se era uma posse de boa-fé, se era uma posse de má-fé, vai ser transmitida para os herdeiros. A herança, por força da lei, é considerada um bem indivisível e imóvel. Então, é, a pessoa pode ter um carro, uma moto, uma casa, aquilo ali é considerado como um todo indivisível. Enquanto não, não, não se conclui a partilha com a efetiva divisão, os herdeiros eles não podem dispor individualmente ou parcialmente, com relação aos bens. Por quê? Porque ela é considerada indivisível, por força de lei. Então, para que ele possa dispor de, é, por exemplo, ah, eu quero me desfazer de 50% da minha parte de uma do terreno X. Não pode. Eu posso... O que, você... o, que o herdeiro pode fazer é uma uma seção, mas não de um bem específico, mas sim de uma cota parte que ele possui direito na herança. Ainda com relação à herança, nós podemos ter a renúncia ou a aceitação. A aceitação é simples. O herdeiro passa, pode ser tasta, pode ser expressa também, mas geralmente é tasta. O herdeiro passa a exercer atos que demonstram que ele tem desejo de receber aquele patrimônio de cujos, A o inventário, faz parte da partilha, aceitação é simples. Já a renúncia, ela só pode se dar de forma expressa. O que, que é a renúncia? Quando o herdeiro fala, não, eu não quero receber esse patrimônio, eu não quero receber essa herança, e a renúncia ela tem que ser total. Ele não pode só, ah, eu quero renunciar às dívidas do falecido, mas eu quero receber o bem X. Não, não pode. A renúncia ela é total, ela é um ato solene, porque é necessário. Ela só pode ser feita por escritura pública, ou por termo nos autos do inventário ou arrolamento. Uma outra pontuação importante aqui sobre a herança. Os filhos herdam igualmente. Não há nenhuma distinção entre filhos tidos dentro do casamento, entre filhos tidos fora do casamento, ou filhos adotivos, ou filhos reconhecidos posteriormente, ou filhos advindos da, do reconhecimento de uma ligação socioafetiva. Se consta como filho, ele vai receber a mesma porcentagem dos demais. Uma observação interessante é com relação aos irmãos, porque o Código Civil estabelece que os irmãos bilaterais, eles recebem diferente dos irmãos unilaterais. Então, se você tem um irmão de pai e mãe, ele vai receber o dobro do que um irmão unilateral. Esse irmão que é ligado só por o vínculo por exemplo do genitor ele vai receber a metade do que um irmão que você tem vínculo entre o pai e a mãe receberia essa é a única diferenciação que temos assim e não é relação a filhos seus filhos vão receber igual não importa se eles são irmãos integrais ou meio irmãos o que vai a única diferença vai ser na sucessão de irmãos quando os irmãos são os únicos herdeiros outro ponto importante é a, a distinção entre herdeiro e meiro, porque meeiro não pode ser herdeiro, quem é o meiro? o meiro é o cônjuge aquele que foi casado pelo regime da comunhão universal de bens ou aquele que foi casado no regime da comunhão parcial de bens e, te, e tenha bens comuns com relação aos bens comuns não há Herança é meação. Por quê? O, o casamento, no casamento há um, um contrato entre os cônjuges e na constância do casamento é, ou no caso da comunhão universal em que todos os bens, tanto aqueles adquiridos antes do casamento quanto aqueles adquiridos durante o casamento, eles vão se comunicar Vão, ser dos, vão pertencer aos dois cônjuges. Nesses casos, o herdeiro é meiro, ele não é... O cônjuge é meiro, ele não é herdeiro. Então, o que, que vai acontecer? Com o falecimento da pessoa, vai extinguir o casamento, extinguir aquele contrato que eles tinham em vida. E vai dividir na metade, metade dos bens, vai ser do falecido, que vai ser dividido entre os herdeiros, e a outra metade dos bens daquela pessoa falecida vão ser destinados ao cônjuge meeiro. E o cônjuge que é meeiro, ele não pode ser herdeiro do mesmo bem. Então, ou ele é herdeiro, ou ele é meeiro. Uma situação em que o cônjuge vai ser herdeiro. Na comunhão parcial de bens, o cônjuge falecido tinha bens particulares que ele adquiriu antes do casamento e que não se comunicam com o cônjuge sobrevivente. Nesse caso, o cônjuge vai ser herdeiro do falecido. E nessa, nessa divisão da herança, ele vai passar a concorrer junto com os filhos. Vamos supor que o falecido deixou cinco filhos. Cinco filhos comuns. No caso de cinco filhos comuns, o cônjuge tem direito a uma reserva da quarta parte daquele bem para ele. Um quarto do bem vai ser destinado a ele e o remanescente vai ser partilhado entre os herdeiros. Todavia, caso esses cinco filhos, um deles não seja comum, aí a divisão vai ser igual, vai dividir por seis, cada um vai receber um sexto daquele, daquele, daquela propriedade, daquele bem ou do patrimônio em si. Na linha ascendente, que são os pais, avós, bisavós, não tem um direito de, de representação. O que é esse direito de, de representação? É quando a pessoa falece, já é falecida. Por exemplo, faleceu o genitor. E ele havia deixado, ele teve em vida dois filhos. Mas um desses filhos já tinha falecido e deixou mais dois filhos, então ele teria dois netos. No ca nesse caso, ele tinha dois filhos, 50% vai para um filho, 50% vai passar para os netos dele, que vão dividir em dois. É, no caso da linha ascendente, pais e avós, não vai ter esse direito de representação. Então, se o sujeito morre e deixa um pai vivo e um avô materno, pois a mãe já é falecida, vai tudo para o pai. O avô materno não vai ter direito a nada, porque os mais próximos excluem os mais remotos. Essa mesma regra, dos mais próximos excluem os mais remotos, aplica-se na sucessão dos colaterais. Então, por exemplo, se você, tem, se você deixou um primo e um irmão vivo, o seu irmão recebe, porque ele é mais próximo, uma linha de parentesco mais próxima a sua, seu primo não vai receber nada. Continuando, A sucessão do companheiro, ela foi objeto de análise recentemente pelo STF. Por quê? Porque o Código Civil, ela trazia uma distinção, ela trazia um artigo diferente, é, separando de como seria a sucessão do companheiro e como seria a sucessão do cônjuge, tratando de forma diferente essas duas pessoas. E essa distinção foi considerada inconstitucional, de modo que agora a sucessão do cônjuge se dá, a sucessão do companheiro se dá na mesma forma da sucessão do cônjuge, ou seja, as duas são reguladas pelo artigo 1829 do Código Civil. Agora eu vou falar sobre outro tema importante que se chama colação ou conferência. O que é colação ou conferência? Não é muito conhecido, não é muito falado, mas a colação ou a conferência é o dever que o, que o herdeiro tem de devolver para a herança o bem que lhe foi doado em vida pelo falecido. Ou seja, o falecido, quando em vida, doou um determinado bem móvel, imóvel, um carro, um terreno, para um dos filhos, para um dos herdeiros, e quando ele faleceu, vai, vai dar início à partilha e esse filho vai trazer esse bem. Ó, Em vida, eu já recebi, já recebi esse bem. Para que na hora da partilha possa igualar. É necessário que toda doação seja sujeita à colação? Em regra, sim. Se não tiver nenhuma disposição no ato da doação, na escritura pública de doação, ele vai ser sujeito à colação. Agora... O falecido, ele pode inserir, ele pode inserir expressamente que aquela doação não está sujeita à colação. Então, aquele bem não vai ser colocado na partilha para igualar, para equilibrar a divisão. Então, basicamente, a colação tem por, por finalidade igualar na proporção estabelecida no código as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente. Obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Então, se a pessoa vendeu o bem, ela vai ter que colar, colacionar lá o valor que ele valia, informando que ela recebeu esse bem em vida. Agora, eu vou falar sobre o inventário. O que é um inventário? O inventário é o procedimento para a realização da partilha dos bens. O inventário ele pode se dar de forma judicial ou extrajudicial. Quando que ele vai se dar de forma extrajudicial? A forma extrajudicial é aquela feita por meio de escritura pública perante um tabelionato de notas. Essa forma, a extrajudicial, ela é muito mais rápida. Por quê? Porque ela depende de, do tabelionato, só do tabelião. E assim que os, todos os herdeiros providenciarem todos os documentos necessários será lavrada a escritura pública e efetivada a partilha. E depois pode ser essa escritura vai ser levada a, a registro para transferência efetiva da propriedade. E pode ser de forma judicial. Quando essa partilha vai ser obrigatoriamente judicial? Quando existirem herdeiros menores, incapazes, ausentes e quando não há consenso entre as partes. Porque para que o inventário seja feita feito por escritura pública, é necessário que, as, que os herdeiros sejam maiores, capazes e concordes, que eles estejam todos de acordo com aquela divisão que será feita ali na, na escritura pública. É muito comum em inventário que ele acabe sendo judicial porque os herdeiros não concordem. Mas é importante mencionar que, tanto se ele for judicial, como se ele for extrajudicial, existem regras de partilha. E se, durante a partilha extrajudicial, as, as partes estão observando devidamente a, essas regras de partilha, essa é divisão igual, observando a mediação tanto se ela for feita extrajudicial, se ela for feita judicial, o resultado, no final, vai ser o mesmo. A única questão vai ser a demora, por conta do litígio entre as partes. Um ponto importante sobre o inventário. Tanto o judicial, quanto o extrajudicial, quanto no extrajudicial, é obrigatória a presença do advogado, que as partes sejam representadas por advogado. Porque o advogado, ele é quem, vem, quem vai dar suporte, tanto o advogado quanto o tabelião, no caso do extra, né? E no caso do judicial tanto o advogado quanto o juiz, eles vão saber explicar para as partes de uma forma mais, mais clara, pois a lei e a maioria das pessoas não tem conhecimento exato de como se dá a partilha dos bens com o falecimento. Então, por isso, a presença do advogado ela é tão necessária. Nesse, no caso do inventário, para que ele possa assegurar para aquela parte, explicar ó, oh, é assim mesmo, a partilha está certa, ela tá seguindo as regras da lei, principalmente com relação à ameação do cônjuge. A presença do, do advogado, então, ela é indispensável, tanto, na, tanto no judicial quanto no extrajudicial. Se as pessoas elas não têm condições de constituir um advogado, ou não possui condições até mesmo de, de pagar o, os emolumentos, devido às vezes ao valor do bem é alto, precisa vender, acaba sendo também um inventário de forma judicial, porque ele pode pedir para postergar o pagamento das custas, para vender o bem no curso do processo, pedir um alvará para vender, para levantar o dinheiro, para poder pagar todas as despesas que um inventário traz. E também pode ser requerido na via judicial, quando os, bens forem de valor, quando os bens forem de pequeno valor e as pessoas realmente não tiverem condições de pagar as custas, pode ser requerido o benefício da justiça gratuita e também a assistência judiciária gratuita, que é a nomeação de um advogado nas, nos lugares em que não há um defensor, para que ele auxilie a parte. Pois bem, continuando. O inventário né, do judicial, como eu acabei de falar, ele é feito em regra quando não há consenso entre as partes, quando há herdeiros menores, incapazes ou ausentes. Ainda no, no procedimento judicial, é importante salientar que nós temos dois tipos de procedimento previstos no Código de Processo Civil, o inventário, que é um procedimento um pouco mais complexo. Ele exige que o inventariante, que foi nomeado pelo juiz, ele preste um compromisso. Ele também exige que o pagamento do ITCMD se dê antes da partilha e ainda a intervenção da fazenda pública. Nos casos de existência de interesse de incapaz, a intervenção do Ministério Público. É um procedimento um pouco mais Longo, onde há primeiras declarações, onde são elencados os herdeiros e os bens e as dívidas. Depois, há, quando necessário, quando há, não há concordância com o valor atribuído aos bens, é designada uma avaliação determinada, né? uma avaliação judicial dos bens, que vai ser feita por um avaliador judicial. E, por fim, as últimas declarações, o plano de partilha, o pagamento do imposto e somente, então, a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha para registro no registro de imóveis ou no, na repartição competente, por exemplo, no DETRAN. E o arrolamento é um procedimento mais simples, mas ele também é destinado para os casos em que a herança for de até mil salários mínimos e quando e o arrolamento... Sumário é para quando a partilha for amigável, quando não há briga entre os herdeiros ou quando não há herdeiro incapaz ou ausente. O arrolamento não há necessidade de prestar compromisso, o partidor faz a partilha mesmo não tendo sido pago o imposto e não tem a intervenção da, da fazenda estadual. A fazenda estadual é intimada após a partilha para ela fiscalizar se o recolhimento se deu de maneira correta. Existem casos também de dispensa do inventário e do arrolamento. É dispensa tanto do inventário judicial quanto do, do extra. Mas esses são, são casos pontuais em que o falecido não deixou bens, além de uma verba de FGTS, de PIS ou de valores existentes na conta poupança dele. E esses valores, atualmente, a lei prevê... Previu na época que foi editada que seriam até 500 obrigações do Tesouro Nacional e a exigência de não ter outros bens trabalhistas e, aliás, não ter outros bens e serem créditos trabalhistas ou previdenciários. Em tese, bastaria uma certidão de dependente, comprovando que a pessoa é dependente do decurso, por exemplo, um filho ou a esposa, mas na prática, o que tem que a pessoa fazer? Entrar com uma vara judicial requerendo a autorização para levantamento desse saldo e comprovando que não, há, que não existem outros bens e que o valor deixado em conta se, se encaixa dentro dessas 500 obrigações do Tesouro Nacional. Um, um, uma nomenclatura importante da gente saber o significado é o espólio, porque a gente escuta muito, ah, o espólio, espólio, espólio... Espólio é o nome dado ao conjunto de bens deixados por uma pessoa falecida. E o espólio, ele é representado em juízo e nos atos necessários pelo inventariante. O inventariante geralmente é o, o cônjuge sobrevivente ou o herdeiro que fica na posse dos bens. Agora eu vou fazer uma, uma, uma pequena pontuação sobre os... Os custos da, da escritura pública de inventário ou do processo de inventário em si. Como eu, eu pontuei a, agora há pouco, no caso do inventário judicial, a pessoa tem que recolher as custas para iniciar o processo, mas essas custas podem ser postergadas ou a pessoa pode requerer o benefício da, da justiça gratuita e ainda elas também podem ser parceladas as custas. E quando o inventário é feito extrajudicialmente, Quais valores são pagos? São pagos emolumentos e funrejus. Os emolumentos são devidos para o tabelionato de notas. O valor em si dos emolumentos, ele vai variar de acordo com o valor do patrimônio da pessoa e ele é previsto numa tabela. Então, o tabelão, ele não vai te cobrar aleatoriamente. Ah, para você eu cobro o X, para você eu cobro tanto. Não, é um valor padrão valor estabelecido que ele é atualizado anualmente pelo, por lei. Então, em qualquer tabelionato que você, for, que você for fazer essa escritura pública de inventário, o valor obrigatoriamente tem que ser o mesmo, tanto dos emolumentos e o Fundo Rejus. O Fundo Rejus é, é um fundo do judiciário, então você vai recolher uma guia que sequer vai para o tabelionato. Não fica ali com aquele tabelião que fez a... A sua escritura e até dos próprios emolumentos, tem valores que o do obrigatório, do, obrigatório de repasse e além de dos, das custas dos emolumentos ou do FUNREJUS, nós temos também que recolher o ITCMD. O que é o ITCMD? É o imposto de transmissão causa-mortes ou doação. Por ser um imposto, ele é uma prestação pecuniária compulsória e desvinculada de qualquer contraprestação do estado, ou seja, você vai pagar o ITCMD porque pelo simples fato do falecimento com a transmissão da propriedade porque a lei assim é previu. Não é que você vai ter um benefício com o pagamento do ITCMD. Não. A lei prevê a existência do imposto, é previsto na Constituição a esse imposto de transmissão causa mortes e doação, ele é previsto na Constituição como de competência dos estados. Então, a partir a partir dessa dessa previsão constitucional, a lei estadual número 18573 de 2015 regulamentou a cobrança do ITCMD. E, ela é, e ele é uma prestação pecuniária compulsória e obrigatória. Então, ele tem que ser pago obrigatoriamente em dinheiro e quando acontece o fato gerador, ele deve ser recolhido. No Paraná, o valor do ITCMD é de 4% do montante de todas as operações. Há hipóteses de isenção, assim como no, no caso das custas que eu mencionei, no caso de de insuficiência, a possibilidade de dispensa do pagamento, o ITCMD ele, a lei estadual de 18.575 de 2015, no artigo 11, previ, prevê hipóteses de isenção. Como exemplo, eu vou ler aqui a linha A desse artigo 11. Artigo 11 é isenta do pagamento do imposto. 1. Um, a, trans, a transmissão causa mortes ah, de um único imóvel por beneficiário destinado exclusivamente à moradia do cônjuge sobrevivente ou de herdeiro que outro não possua. Aqui você, você pode observar, se abrir a lei, é só pesquisar o número no, no Google, que são várias hipóteses de isenção que tem, tem que ser analisadas caso a caso. Bem, eram essas as informações que eu trouxe para repassar para vocês hoje. Espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida... É, na imagem do meu podcast tem o meu arroba do Instagram. Eu fico à disposição para esclarecimento, para sugestões de outros temas para que eu para que eu explique aqui, bem como correções. Se eu falei qualquer informação equivocada, passei alguma coisa, se tem alguma coisa desatualizada, fico disponível para suprir, né, para corrigir, e para trazer também outros temas. Era isso, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado.